0: Chicks in the City. Chicks tegen de Boys.
1: In dit de derde en laatste deel van onze Chicks vs. Boys podcast gaan we op zoek naar de oplossing voor grensoverschrijdend gedrag. In de vorige twee afleveringen hebben we gepraat over context. Wat is nou precies grensoverschrijdend gedrag? Ook zijn we dieper ingegaan op de diverse vormen van online en offline grensoverschrijdend gedrag. Zoals bijvoorbeeld expose en straatintimidatie. Onze jongens en meiden deelden persoonlijke en kwetsbare verhalen en lieten duidelijk hun mening horen. Heb je de vorige twee afleveringen gemist? Luister dan deel 1 en 2 terug via onze website op Spotify. Hé, hey, en als je daar dan toch bent, like en volg ons dan meteen.
0: Chicks in the City. Chicks tegen de boys.
1: We zijn bij het laatste onderdeel uitgekomen. Namelijk, um, ja eigenlijk, ja, wat moeten we doen, wat kunnen we doen om dit anders te gaan doen, om het te veranderen wat is er nodig wat missen we of juist niet um, eigenlijk willen we een beetje van iedereen uh, hier horen van wat zijn jullie ideeën nou over hoe we dit zouden kunnen aanpakken mag ik bij de jongens beginnen en willen jullie dan allemaal een, een korte reactie geven zodat we snel door kunnen, gewoon even kort maar krachtig meer,
2: meer
1: toezicht keer.
2: meer toezicht
1: Toezicht houden van de ouders, of wat bedoel
2: je dan? G gewoon buiten op straat, dat bijvoorbeeld stel je voor: een, um, een gay toezichthouder, bijvoorbeeld. Gewoon dat het moet uitgebreid zijn, niet alleen maar man en vrouw, desnoods een transgender lesbio. Dat gewoon echt uitgebreid op elke vlak is. Meer camera's, dat het gewoon echt meer wordt meer opgelegd. Ja, okay, ja, ja.
1: <laughs>
3: Meer camera's.
1: Jij komt nog uit de generatie waarbij jongeren geen meer camera's wilden. Ja, ja, ja. En nu zeggen de jongeren, we willen meer camera's. Nou, wauw.
2: Maar, maar met camera's heb je wel gewoon videobewijs dat er ja, ja. gebeurt wat. Nee, absoluut. Dus... Ja, maar ik bedoel ook
1: meer dat het vroeger, eh, ja. hè? ik ben lang geleden ook jongerenwerker geweest, dan was het zo van, we willen geen camera's. Al die camera's, jongeren waren daar heel op tegen. En nu zie je eigenlijk ja, een switch, waarbij jongeren zeggen van nou, doe maar wel camera's.
0: Dat ja. vind ik,
1: vind ik. dan is het niet goed. Sorry, dat Nee, dat geeft niet. Even een korte reactie.
3: Ja, ik denk uh, vooral een betere begeleiding. Dat ze uh, niet worden gezien als uh, de weet ik het hoeveelste... maar dat ze ook echt uh, worden gehoord. Uh, dames en heren, maakt niet uit wie. Dat de begeleiding daar ook beter is. En ik denk dat het inzetten van bijvoorbeeld social workers... of andere organisaties, die funderen, zeg maar... Ja. Uh, inderdaad meer in te zetten op dat. Ik denk dat dat... Uh, er zijn zoveel stappen die je eigenlijk kan nemen. Maar ik ja. denk dat voor mij is dat wel... Uh, yeah.
1: Zit ook, de, je bedoelt dan ook dat een hele mooie rol ligt voor het jongerenwerk... die dat natuurlijk ook uh, volop doet. Hè? Wil je daar nog op reageren, Toetie? Uh,
2: <laughs>
1: Want wat is volgens jou um, nou ja, een oplossing of wat er nodig is om dit te veranderen? Een korte reactie?
4: Wij, hebben, wij krijgen trainingen zoals uh, Make a Move, Girls Talk... waardoor we dus uh, wat makkelijker met dames voornamelijk in gesprek kunnen... en mm -hmm. wij ons bewuster worden met hoe wij zelf als jongere coaches en jongere werkers iemand Kunnen benaderen, want ook wij maken fouten. Dus wij krijgen daar gewoon veel training in. Uh, ik moest hem kort houden, toch? Ja, ja ik daar
3: vind is het interessant, dus want je ja, zegt het ze
1: helemaal goed. Ja, ja. Dank je wel. Ja, geef hem maar door. Ja, wil even iedereen. Uh, ja, een, ja. Um,
3: ik denk zelf. Um, uh, 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 zo, hoe je? Uh, jongerencentrum of zo. En dan daar zeg maar iedereen van de buurt uh, laten komen, en dan maakt niet uit wat voor. Uh, mens, type, je bent. En dan gewoon uitleggen van. Hé, toch elkaar zeg maar, eerder leren kennen. Ja. Dus laten we zeggen: oké, okay, hij valt op. jongens, oké, okay, hoe ervaar je dat? Oké, okay, uh, jij bent straight. Uh, hoe ervaar je dat? Oké, okay. en wat zou jij doen om hem zeg maar, beter in het leven uh, te laten staan in plaats van dat hij zeg maar, weggepest wordt? Of. Bij bijvoorbeeld helemaal aan elkaar wordt getrapt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk geen kunnen. Ja. Ik denk dat zeg maar, als je heel veel mensen bij elkaar legt... van verschillende groepen en verschillende uh, ja, afkomsten bij elkaar zet... en praat over daadwerkelijk, oké, okay, wat ervaar jij, wat ervaar jij... Ja. ik denk dat de wereld dan veel beter uh, uitkomt. Ja,
1: dus eigenlijk een soort community building. Ja, uh, ja gewoon letterlijk mee. een community ja. building, ja. Ja, ja, ja. dank je wel.
5: <laughs> yes, ik denk dat de kern van de oplossing zit in de communicatie, zeg maar. Inderdaad, wat die dame zegt, leer vanuit je gezin. Ik ben echt opgegroeid met ouders die alles met ons bespraken, zeg maar, alles. En we moeten echt zeggen wat we willen. Niet iets zeggen om, zeg maar, goed te klinken of, of erbij te horen. Nee, je moet ja. echt zeggen wat je wilt. Ik heb echt vaak bepaalde dingen meegemaakt waarin ik in een situatie met een meisje zit en dan zijn we bezig of zo en dan vraag ik letterlijk, wil je seks hebben? Vraag je dat? Ik zeg ja. Ik moet weten of je dat wilt. Nee, ik wil niet. Oké. Okay. En dan gaat zij een ander gedrag vertonen en gaat ze toch bijvoorbeeld in mijn nek. Ze zegt niet wat ze wil. En ik vraag me af: heb je een bepaald beeld als je zegt ja, dat je dan een, iets slechts bent of zo? Je mag dat willen hebben. Dus ik denk als je leert communiceren, echt zeggen wat je wilt. Dat je, dat je heel ver gaat komen als, ja. je, als je dat met elkaar Dat is de basis van community, communicatie.
1: Ja, 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 dus
5: ja. dat denk ik dat het de, de oplossing is.
1: Oké, okay, mooi, dankjewel. Ga ik even door naar de dames, kort maar krachtig. Ik wil dat er meer geluisterd wordt naar mensen met een verhaal. Ja. Ja. Meer geluisterd naar mensen met een verhaal. Heel mooi, kort maar krachtig. Dank je, Kayleigh. Ja, bij de lgbtq
6: community ben ik van mening dat het meer genormaliseerd moet worden en geaccepteerd moet worden. Het is niet realistisch, maar ja, ik heb het gevoel dat als meer mensen dat respecteren... dan hebben anderen, ja, die mensen die gay zijn, ja, lesbisch zijn ook, ze voelen zich ook geaccepteerd. En dan zijn ze comfortabel om hunzelf te zijn. Dus, ja. Ja,
1: ja. ja, precies. Is
7: jij... er meer empathie voor elkaar komen? Empathie moet er meer komen voor elkaar. Voor vrouwen, voor mannen, voor mensen van de LGBTQ community. En we moeten wat aardiger zijn voor elkaar. En vragen van, is dit wat je wil? Zoveel mogelijk dingen vragen en naar elkaar luisteren.
1: Ja, ook een stukje communicatie weer eigenlijk. Uh, Vraag het. Uh, ja, precies. Ja, kort maar krachtig.
7: Um, ik denk dat um, het sowieso zal bijdragen aan de oplossing... is een stukje sociale betrokkenheid. Dat, een stukje uh, sociale wat, sorry? Betrokkenheid. Betrokkenheid, ja. Dat um, men zich meer gaat... Er uh, zitten heel veel op social media en zo. maar zijn eigenlijk zo onsociaal tegen elkaar. Mm -hmm. Zo asociaal eigenlijk... Als je ook meer sociale betrokkenheid hebt... dus een community bouwen, um, communiceren met elkaar... gewoon een beetje mensen van verschillende hoeken van het leven bij elkaar zetten... en um, daardoor gewoon je iets meer betrokken voelt bij iemands andere zeg maar, een beetje inlevingsvermogen, zoals Nisha Nishaya zei, empathie... Mm -hmm. um, dat we daar echt wel een stuk verder komen.
1: Ja, nou hele goede tips inderdaad. Een stukje inleven, empathie, uh, in gesprek gaan, communicatie... Van uh, moeilijke dingen. Hoe kunnen we dat uh, regelen? Hoe, hoe kunnen we dat organiseren? Want het is niet een van de makkelijkste dingen, denk ik. Wil je daarop reageren, Lieke? Nou ja, allemaal hele goede tips. Maar de vraag is een beetje hoe, hoe ga je dat dan uh, realiseren? Hè? Uh, als je zegt, van meer empathie moet er zijn. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Meer communiceren met elkaar, dat is zo. Uh, meer naar de ander gaan luisteren. Naar elkaars verhaal luisteren. Maar hoe kunnen we dat regelen? Want... De realiteit is dat dat dus niet genoeg gebeurt vandaag de dag, toch? Daar zijn we wel over uit. Heb jij ideeën daarover?
7: Ja, ik denk ten eerste als iemand met een verhaal naar je toe komt... Uh, uh, heb dan een houding en luister en stel vragen. Dus heb zeker niet meteen een oordeel. En ik denk ook zeker wat betreft uh, straatintimidatie... is het heel belangrijk dat inderdaad als je het ziet gebeuren... dat je iets doet. Dus of spreek de dader aan... Als het je vriend is of zo, uh, ja, spreek, hem, spreek hem dan vooral aan. Mm -hmm. Als je dat niet durft, dan kun je ook altijd naar het slachtoffer toe, het slachtoffer toe lopen... en vragen van, ben je oké? Okay? Als je ook zelfs daar niet helemaal senang mee voelt... Uh, spreek dan iemand aan in, in een positie. Uh, dus bijvoorbeeld iemand op een station of een beveiliger of, uh, of, of een leerkracht. Maar kijk niet toe en loop niet weg. Mm -hmm. uh, want dan ben je eigenlijk juist onderdeel van het probleem. Ja, uh, ja dat weet je niet zijn. Wil jij nog op reageren, Toetie?
4: Uh, ja, ik zit ook zelf te denken ineens aan uh, misschien iets van meldpunten... ergens in de stad, dat je in gesprek gaat met de winkel... daar een grote sticker op plakt waar de mensen getraind in zijn... zodat je je onveilig voelt en direct kan zien van... wacht even, ik kan daar naar binnen lopen, want dan ben ik even in een safe space. Ja. Uh, en daarnaast denk ik dat een... Uh, maar dat ligt persoonlijk bij mij. Ik ben super blij dat ik aanwezig kon zijn... omdat we dit ook tackelen met papa's praat. En ik denk dat we veel meer in communicatie moeten gaan... Ook omdat ik hoor continu mannen, mannen, mannen... dus ik voel me heel klein worden, soort van. Maar uh, ja, dus uh, gewoon in gesprek gaan. en samen doen, ja. ja. dat creëren tijdens uh, voornamelijk ook met mannen in gesprek gaan. Ja. Yes?
7: Goed, dankjewel. Ja, Lieker. De meeste daders zijn mannen, maar niet alle mannen zijn daders. Dus gelukkig zijn de meeste mannen goed... en weten ze wel uh, wat correct gedrag is. Maar we hebben jullie juist nodig... dat jullie ook je vrienden en, uh, en je familie aanspreken. Heel goed inderdaad.
1: Kart-Jan, ja. Ja. wat is er nodig?
0: Ja, aanvullend daarop denk ik um, dat het inderdaad ook dat je ook moet leren om de ander te kunnen zien voor wie de ander is. En dat klinkt heel zweverig, maar als ik bijvoorbeeld naar een klas ga om voorlichting te geven, um, dan heb ik altijd respect voor het niveau of, eh, of, of het startpunt van, waar iemand, van waaruit iemand praat. Um, en dat je ook zeg maar, leert om geduld te hebben, dat niet iemand van nul naar 100% acceptatie kan in, het is geen auto waar je gas mee geeft, het heeft tijd nodig. Um, maar ik denk wel dat zeg maar, op een zo vroeg mogelijke leeftijd, zeg maar, met jongeren in gesprek gaan hierover. En ook je verantwoordelijkheid nemen als volwassenen, net als wat hij ook zegt, ik neem mijn rol als vader ook heel erg serieus om met mijn zoon over alles te praten. Um, waarbij ik ook besef waarom ik mijn moeder zo irritant vond. <lacht> Want die wilde ook over alles praten. Ja. Um, maar ik denk wel dat dat belangrijk is. En, um, dus dat je inderdaad ook als volwassene op een zo vroeg mogelijk moment... met jongeren in gesprek gaat. En ook over de onderwerpen die je zelf heel lastig vindt. Uh -huh. Ik bedoel, ik... Ik, zit ook niet echt, ik heb ook niet echt een gevoel van joy als ik met mijn zoon over zeg maar, seksuele dingen moet praten en zo. En hij heeft ook niet een overweldigend gevoel van joy als hij daar met mij over moet praten. Um, maar ik denk wel dat het, dat het nodig is. En ook dat je als ouders vooral ook altijd het idee geeft aan je kind dat ze daarmee bij jou terecht kunnen. Dus ik denk dat er een heel groot onderdeel ook al ligt van de gesprekken die je als ouders hebt met je kinderen. Hoe moeilijk dat ook is. Um, en ik denk dat we ook echt, bijvoorbeeld op scholen... waar we gelukkig heel veel scholen hebben die dat ook willen... Uh, op een zo vroeg mogelijk moment met jongeren in gesprek gaan. En niet over die banaan waar ik het net over had... Ja. maar hoe ga je relaties met elkaar aan en hoe kan je respect hebben voor elkaar... ook als de ander daar misschien net iets anders over denkt dan dat jij dat doet.
1: Ja, dank Gert-Jan.
2: Christa? Um... Nou, ik sluit me eigenlijk bij Lieke aan, maar dan ook als het gaat om uh, expose. Dat zeg maar een heel groot deel van de impact van, voor een slachtoffer uh, komt door hoe de omstanders erop reageren. Hè, dus dat gaat over nou, het, door, het door verder verspreiden. Dat is een verantwoordelijkheid die je kan nemen om dat niet te doen. Uh, maar ook uh, de reacties op het slachtoffer, die doen er heel erg toe. En tot nu toe zijn die toch altijd heel erg in de sfeer van victimblaming. Van ja, dan had je. Waarom heb je dan zo'n foto gestuurd? Of waarom was je daar en waarom deed je dit? Je moet verantwoording afleggen. En dat, dat is echt iets wat, wat Lieke ook zei. Probeer gewoon open te zijn en te zeggen: Jezus, wat kloten voor je dat dat is gebeurd? Vertel. Hè? Wat voel je wat is er Wat is jou aangedaan? Mm -hmm. um, en wat we ook heel vaak zien is dat exposed worden ook gewoon offline uh, gevolgen heeft. He, dus dat meiden worden uitgelachen, gepest, ook seksueel geïntimideerd... omdat jongens dan denken, oh, ze is makkelijk, kennelijk, he? want die hebben die foto's gezien. Dus ze zal met mij ook wel seks willen. En dat is zo ontzettend heftig voor een meisje, en zeker als je heel jong bent. Dus uh, doe er niet aan mee, maar inderdaad spreek anderen er ook op aan als je ziet dat dat uh, gebeurt. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk iets wat we direct zelf kunnen doen. Zelf ja. onze eigen houding daarin ja. veranderen. Proberen beter ja. te luisteren. Uh, in te leven ja. in een ander, uh, van een ander. Van de startpunt te respecteren wat jij zei, gert van de ander. Beseffen dat het niet gelijk uh, naar honderd kan. Um, ja, mooi. Goeie tips. Dank jullie wel. Heel fijn. nee. Nasima uh, wil ook een tip yes. meegeven.
7: Uh... Charlton, give me the mic. <laughs> yes. Eén yes. maar... seconde,
3: dan mag je. Over uh, dingen aangeven bij de politie trouwens. Uh, ik heb meegemaakt, zeg maar, je moet sowieso blijven doorgaan met aangiftes en whatever. Um, het feit dat je onderaan de ladder komt, dat snap ik. Maar zodra het over één persoon gaat, dan maken ze zoveel meldingen. Echt heel veel meldingen. En op een gegeven moment, als er bewijs is, wordt diegene gelijk gepakt. Dus dat jullie dat weten, gewoon blijven doorgaan.
7: Goeie tip. Goeie tip. Ja. Goeie tip. Ik, ik ben... Wij zijn Theatermaaks. Ik heb een voorstelling gemaakt die heet Hoer. Gewoon bam. Ja? Ja. Zij is een medespeler. Zij is een jonge Tine die ook heel veel heeft meegemaakt. Ze speelt rugby. Daar heeft ze van alles en nog wat meegemaakt. Dat is echt bizar. Ja. Dus uh, dat wil ik ook even meedoen. Dus wij zijn al goed we zijn al bezig. zijn goed bezig. Ja. Ik hoor al die mensen hier, ze zijn allemaal goed bezig. Jongeren die al bezig zijn. Mensen die komen luisteren en meedenken. Dat geeft al aan dat we al goed bezig zijn. Dus ik ga zeggen alleen maar doorgaan. En uh, knallen.
1: Ja, dat ja. Is helemaal goed. Yeah. Sharif, wil je nog wat zeggen?
3: Ja, ik denk, ik denk alles wat net hier gezegd is... van uh, jullie individuele oplossingen... Um, als je kijkt naar een kind... dat zich ontplooit tot een volwassene... Uh, zijn het in eerste instantie de opvoeders die het belangrijkst zijn. Mm -hmm. Maar wat, wie zijn de opvoeders van het kind? De mensen waar hij vandaan komt? En het educatiesysteem?
1: It takes a whole village to raise a uh, child. Precies. Yeah.
3: En uh, een kind is meer tijd van zijn leven op school... Dan dat hij überhaupt thuis is. Dus, wat misschien een hele mooie oplossing om mee te starten zou zijn, en dat gaat natuurlijk nog heel lang duren, maar is het hele educatiesysteem helemaal opbreken en heel iets nieuws ontwikkelen.
1: Ja, ja. ja. mooi, dankjewel. Het is een nadenkertje, maar uh, zeker iets om even goed uh, in het achterhoofd op te nemen, want ik denk dat daar wel uh, een punt uh, zit. Mm
4: -hmm.
1: Dankjewel. Nou, ik, ik vind jullie het oké, okay, want er waren wat vragen uit het publiek om dat um, uh, in de foyer te doen. Of wil je zeggen, wil het heel graag nu hier kwijt? Maakt niet uit. Ja? Nee, maar als je zegt, ik wil heel graag nu wel mijn punt maken, dan uh, gooi je wat dobbelsteen. Oké, okay, ik dobbelsteen. En, oh ja, gooi hem even door. En als je het goed vindt, dan um, jouw vraag misschien even in de foyer uh, verder.
7: Dankjewel. Dankjewel. wel. <laughs> Hallo. Je
3: oh jee. Yeah, yeah.
7: <laughs> um, ik wou zeggen, a dress is not a yes. Mm -hmm. Omdat ik mag aandoen wat ik wil. Ook een vrouw die bedekt is, wordt ook um, verkracht enzovoort. Dus het gaat er eigenlijk niet om wat een vrouw aandoet. Maar het gaat om die mensen die haar aanspreken. Mm -hmm. Dus daarom vind ik het echt belangrijk dat vrouwen gewoon aandoen wat ze willen. Make-up doen enzovoort. Dus ja, dat yeah. was het. Yeah. Dankjewel.
1: Dankjewel. Oh, oh man. toch, oh, toch oh, nog een... Oh,
6: <laughs> oh, dat is
1: echt oh, misschien even dan... Uh, dus je bent wel de laatste... Dit is mijn moeder, die heeft altijd op het allerlaatste moment nog een hele slimme uh, um, nou ja, knaller. Ja.
6: Nee. ja, ik moet het gewoon even kwijt. Ik ben ontzettend blij en warm in mijn hart dat dit gebeurt. Want ieder van jullie he hebben een stukje kunnen vertellen... over wat we nodig hebben in, de, in het samenkomen en begrijpen waar we met z'n allen in zitten. En dit maakt mij zo blij. Dus ook, ik heb... Hier zitten, een collega's van, maar ik heb gewerkt met jonge moeders, uh, alleenstaande jonge moeders. Die zijn natuurlijk nooit alleenstaand. Ik ben nu met pensioen, ben 67, iets ouder dan die mevrouw. <lacht> en ik, uh, ja, ik kom... Maar in ieder geval, daar zitten ook papa's aan vast. En daar heb ik zo mijn best voor gedaan. Laten die papa's nou eens gaan praten met die mama's.
4: Ik zal mijn best voor u, mevrouw. <grijpte> daarom.
6: Nog één ding, nog één ding. Dit is de solution. Dit moet vaker gebeuren. Dat we met elkaar kunnen gaan praten en ja. communiceren. Jij, tip. Als je nog eens een keer met een meisje bent. Echt. En, en, en jij vraagt van. Wil je seks? Ik zou het niet zo direct zeggen. Ik zou gewoon eerst eens een beetje gewoon... He, kijk, wat heb je mooi haar? Vind je dat fijn dat ik zo. <lacht> oh, dat was al gebeurd. Oké. Okay. Oké. Okay. 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 Hey. Love, you
3: Love guru. <lacht> Hele mooie
6: tips. Hey, ik kom uit de hippie-tijd. Ik vind het vreselijk dat alles zo exposed wordt. He. Eerlijk, ik vind het verschrikkelijk he, dat dat gebeurt. En dat is die mobiele telefoon en die foto's. Ik liep echt waar 1974, zijn zat in mijn buik. Mijn moeder. Gewoon, ja, ja. Gewoon echt topless. No worries. Why? You know. Peace and love. Weet je? En dat gaan we weer. We gaan daar naar terug. En uh, Gert-Jan, klopt. Meer op scholen. Meer vertellen over grenzen aangeven. Zo belangrijk. Praten met elkaar. Sorry.
1: Nee, is helemaal goed. Goed Dank je wel het even een mooie klapper van mijn moeder nog erbij. Dankjewel man voor deze aanvulling. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. We zijn bij het einde gekomen van deze avond. Um, we zijn een klein beetje uitgelopen, maar ik hoop dat jullie het heel erg interessant hebben gevonden en er wat van hebben opgestoken. Um, binnen de foyer is nog lekker een drankje voor jullie, dus uh, uh, op kosten van ons. Dus neem lekker nog een drankje en uh, wellicht nog even napraten met uh, onze jongeren en onze panelleden natuurlijk. Um, mijn naam is Natasja Morales. Ik wil jullie heel erg bedanken voor vandaag. Leuk om te zeggen is dat we hiervan, naast de podcast gaat ook nog een televisieaflevering worden gemaakt. Er wordt een manifest gemaakt. Uh, we hebben al eerder een soortgelijk manifest gemaakt uh, over uh, racisme. En we gaan er nu dus eentje maken over... Dit onderwerp, grensoverschrijdend gedrag, zal waarschijnlijk het nieuwe jaar um, uh, ja, worden verspreid. En we hebben al jullie e mailadressen dus jullie krijgen allemaal een, uh, een melding daarvan. Dus dat wou ik er nog even bij gezegd hebben. Ik wil iedereen hier bedanken op het podium. Natuurlijk uh, de boys uh, hier zo op het podium. Uh, Gio, Shy, Carlton en Trey. Dank jullie wel, jongens. Woohoo! En de dames natuurlijk ook. Aurolinda, Kelly, Nishaya en Loritza. Yes. En uh, natuurlijk ook uh, ons panel. Christa Sram, dankjewel. Gert-Jan Verboom, dankjewel. Uh, Lieke, dankjewel. Heel erg fijn dat je hierbij aanwezig kon zijn. En natuurlijk Toeti, heel erg bedankt voor het aanwezig zijn. Onze sketches hier, we krijgen bloemetjes. Maar de sketches werden gedaan <laughs> door Nassima en Sharif. Dank jullie wel. Ja, ja. <laughs> en ik wil de dames achter de schermen heel erg bedanken. Dat zijn Jamie, Vera, Lee, Suzanne, Lorraine, Melissa, Dilara en Gorma. Dank jullie wel, dames, voor alles. En de foto's werden gemaakt door Natasha van Vught. Ook heel erg bedankt. En ik kijk uit naar de foto's. <laughs> Uh, al deze partners hebben deze avond en het hele project uh, mede mogelijk gemaakt. Ook hartelijk dank daaraan. Ik zei het al, mijn naam is Natasja Morales en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dank jullie wel bij uh, de volgende Chicks vs. Boys. Woehoe!
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show, lees het op chicksandthecity.nl.